نائلا إليه وعما سواه يعني نائلا إليه وعما سواه عليه أليس كذلك؟ ولهذا حدث المتعلق المتعلق حدث ليكون كاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين نعم وأصل الحنفي ميل الرجل هذه المائلة تسمى حنفاء فالحنيف معناها النائل النائل عن إلى إلى عن الشيخ إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة وقوله أي أخلص نيتك لله أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك أخلص دينك لله هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك أقم وجهك ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة فيكون شاملا بإخلاص النية والاتباع الذي اللذين هما أساس العمل كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا وإن فقد الاتباع صار بدعة صار بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأمر بالنيات وهذا بالإخلاص وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا من الاتباع قال وقوله أنت ومن اتبع أنت ومن اتبع أتى المؤلف بقوله ومن اتبع لأنه سيأتينا وصف مجموع نعم وهو قوله منيبين اليه وصفوه الى اخره ولا يمكن ان تكون الحال المجموعه لمفرد لان الحال وصف فكما لا يقدر عن الواحد بالجنب لا لا تجعل الحال جنب لواحد وما ذهب اليه المؤلف صحيح صحيح من أولا مراعاة اللفظ الآتي والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته خطاب له ولأمته لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب الى الجبهه الفلانيه اذهب الى الجبهه الفلانيه من يريد؟ القائد ومن لا يريد وحده فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع الله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو والامه الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي. وبعده 
إذا طلقت مو سهلة وهو بل كل الأمة ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولم الآخر فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع إذا وجه كون الخطاب بخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجهان الوجه الأول أن خطاب الزهير خطاب له ولمن تبعه بدليل عينه النبي اذا بلغ النساء فطلقوه. الوجه الثاني اننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فكل خطاب له يؤمر به او ينهى عنه فاننا تبع له في ذلك. فاننا تبع له تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر لان لاننا لانه على الوجه الاول يكون تناول الخطاب لنا اصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعيه نعم قال تعالى فطره الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه فطره الله التي فطر الناس عليها وهي دينه اي الزموم قوله فطره البحث فيها من وجهين الوجه الاول من حيث الرسم الرسم غير جال على القواعد المعروفه لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر وجه ذلك اوصيك نعم النساء مطلقه يطرق وهي مرفوضه قول لانها مفرط والمفرط تكون التاويل مرفوضه وليس في القران سوى هذه تطرق مربوطه الا هذه مفتوحه هي مفتوحه ولا مطلقه لا مفتوحه عجيب مفتوحه لان الكف ضد الكف ان مربوطه ومطلقه ها؟ ضد الغلط 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 خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني واستطاد في البحث اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن عن شكل شكل وصورة ولو كان الرسم والعثمان في ذلك العهد على غير هذا الوصف لكتب القرآن به أليس كذلك؟ إذا فخضوعه لرسم العثمان في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوصف لكن على سبيل أن أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا 
لا شك انه سيكتب عليها ولا لا؟ عليها مثلا الصلاه الصوره الحاليه بعد الصلاه لا لم الف يعني القاعده الحاضره الان لم الف لكن على الرقم العثماني لام واو لا الصلاه ما نسميها الزكاه مثله الربا بالواو الربا بالواو لان على الرقم الموجود بالالف فالحاصل ان نقول ان بعض العلماء يقول انه يجوز ان يكتب القران على القواعد المعروفه في حاليا تعليلهم لان لان هذا الرسم شك شك صادق انه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا وليس وليس القران نازلا مكتوبا بهذا لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز لكن هذا سلاح وإذا كان سلاحا فكل ما ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرقم العثماني وأنه يجب أن يبقى الرقم حتى لو رقمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرقم العثماني احتراما بالقرآن احتراما للقرآن ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرقمه له بحسب القواعد المعروفة عنده وغيره لا يجوز قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم لو إنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوة الصلاة الصلوة نعم وما أشبه ذلك بخلاف الإنسان العالي فإنه يكتبه بالرسم العثماني وأي كان هذه الأقوال أيا كان كان صحيحا فإنما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش صورة النقوش يجعلونها إبراويل أيهم أحسن نقشا فإن هذا محرم على كل على كل الأقوال لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وصيا وتطريزا لتغيير سنته وأقبح من ذلك أن نجعل على صورة إنسان على صورة إنسان نعم فقد شاهدت في تقويم الأجيري صورة إنسان بآية من القرآن بآية من القرآن استمرار ويجري إن كان جالس مختلف نعم أعوذ بالله مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله الصورة محرمة كيف عاد تكتبها القرآن؟ كيف على كتابه القرآن؟ والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما كان فعلهم 
بالنسبه للقران الكريم نعم 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 صحيح لكن لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن الذين نكتبه على قراءة واحدة والقراءة الآن ضبطت ما هو بالضبط ضبطت لا ما في لا 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 الذي نصبها فعل محسوب قدره المؤلف بقوله الزموه الزموه فطره الله ومثل هذا الانسان يقول انه منصوب على الاغراء انه منصوب على الاغراء فهو اذا ابلغ من ذكر العامل الذي هو الذي هو الزم حسبه ابلغ لانك لانه اذا وجد العامل تقيدت الجملة به لكن إذا حرفت إذا حرف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول إلزموها اعتنوا بها تمسكوا بها وما أشبه ذلك فلهذا يقول إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحسن نعم ثالثا فطرة كلمة فطرة ليه مشتق من فطر الشيء فطر الشيء أي اتبعه على غير مثال سابق اتبعه على غير مثال سابق كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان نعم أو في الناس كما في الآية على غير مثال سابق ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه لا البدع والفطر معنى واحد قال وهي وهي دينه اي لزموها التي فطر الناس عليها وهذه الايه شاهد للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او ينصرانه لو ان المخلوق ترك وفطرته ما عبد الا الله ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها او يصفها هل يمكن ان تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟ لا ها؟ الجواب لا ولا لا لا لان الله يقول تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن واني شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفهموا فيها فاصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق لكن من أوطي العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات بخلاف من ليس له 
الا العقل المعيشي فانه لا ينصرف عن هذه الفتره ولهذا البهائم العزم كما قلت تعرف خالقها وخاطرها ولا تسبح الا الا الله وقالها التي فطر الناس عليها قال لا تبديل لخلق الله لدينه اي لا تبدلوه بان تشركوا ها 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 قبل قليل الفطره معناه وجود الشيء او ايجاد الشيء على غير مثال سبق والمراد بالفطره هنا توحيد الله ودين الله أنا حسين الله أولا مثل ما قال الله وقوله لا تبديل لخلق الله لا تبديل على كل ما يعرف أنه نفي نفي لأن لا نافي للجنس فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى أو أنه نفي لفظا خبر معنى المؤلف نفى على الأخير المؤلف نفى على الأخير وأنه نفي بمعنى النهي أي لا تبدل هذه الفكرة بالإشراف والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا مثل لا عليه لا هذا نهي قال الله تعالى عن ذلك الكتاب لا رجع فيه فإنه فيها تفسير عن تقدم أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها هذه لا تبديل بخلق الله اي لا تبدلوا خلق الله بالاشراف بل كونوا اقيموا وجوهكم حنفاء ويجوز ان يكون نفيا على ظاهره نفيا على ظاهره وانه لا احد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته فهو السميع العليم ويكون معنى أن الأمر بيد الله عز وجل فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يذله أضله فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله نعم وإنما الذي بيد الأمر هو الله وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي والثاني انها خبر على بابه على بابه وعلى الاول الامر ظاهر اي ان المعنى ظاهر ان في الله تبدله فيكون لها معنى الاشراف وعلى الثاني يكون وجهه ان هذه الفطره التي ذكر الله عليها الخلق لا احد يستطيع ان يبدلها بل الذي يبدلها هو الله فمن اراد الله هدايته لم يذله احد ومن أراد الله إعلاله لم يأتيه أحد لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله طيب من جملة أسباب التبديل 
من جملة أحكام التحديد ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه وذكر الأبوين ليس على سبيل الحفر وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا وكل الإنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلسة والرفقاء ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب فيه في الجليس الصالح وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة وجلس السوء تناسق فيه إما أن يحذق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة نعم لا معه يعني ما كان المؤمن هذا بمعنى انه ممتنع وهذا الامتناع لان ما كان وما ينبغي مع استغلال في القران فاتي بمعنى ممتنع وهذا الامتناع وما كان الله يضل قلبا بعد اعتداهم نعم 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 يقول يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له. لكن ما حد يستطيع ابد يعني ان شاء الله فدعائك ان شاء الله. نعم نعم ما في شيء ما حد يستطيع هداية الانسان ابدا. او او انحراف الانسان الا باذن الله. نعم. هذا النبي عليه الصلاه والسلام حرص غايه الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هدايه عمي ابي طالب ولكن ما في مشكله. اني سلاتي من الحق ولكن الله يهديني ان شاء الله. وليس معنى ذلك اننا اذا قلنا ان الامر بيد الله عز وجل وانه هو الذي يضل ويهدي ليس معنى ذلك ان لا نفعل الاحسان كما ان الامر بيد الله في ايجاد الاشياء في ايجاد الرزق في ايجاد الولد نعم دفع الضرر هل نحن نفعل الاحسان او نبقى حائلين؟ نفعل الاحسان نقول الهدايه بيد الله والاغفال بيد الله لكن لكل منها سبب هو اولى ان هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية والوجه الثاني هو الأصل لأن يعني عند النفي فمن طرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل قال الله تعالى ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله ذلك المشار إليه قوله فأخ وجهه أي إقامة وجهه للدين حنيفا هو الدين القيم وقوله قال المؤلف القيم المستقيم لكن القيم ابلغ لان القيم على وزن فيعل فهي صفه يشبهها لانه هو قيم نعم ابلغ من قولنا انه مستقيم لان المستقيم ضد المؤول لكن القيم الكامل القيم الكامل في قيامه فهو ابلغ يعني ان هذا الدين هو الدين القيم اي الكامل الذي ليس به اوجاد وليس به نقص ولا شك انه هو القيم كما قال الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوله يقول 
فلا أقوى من العباد ولا أنت للعباد لاتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله وقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس أي كفار نفسه لا يعلمون توحيد الله ولكن أكثر الناس قال المؤلف كفار نفسه وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل بل الدليل يخالفهم لأن كفار نفسه ليسوا أكثر الناس أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس ما قال أهمية أكثر الناس لا يعلمون وصدق الله عز وجل لأن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام إنما استفهام لأجل المقرر هذا الشيء أكثر الناس لا يعلمون لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم فهم لا يعلمون ولكن ما معنى قوله لا يعلمون أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم أو لا أو لا يعلمون ما ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه أن نقول الآية مطلقة فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم وإن علم به ولم ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله وأنه يجب أن أن يكون دائما لله عز وجل بما دان به خلقه كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء بالثواب الجزيل لمن قام به وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه المهم أن حرف المفعول وش يقتضي؟ يقتضي العموم وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم أن حذف المعمول يفيد العموم وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يقينا فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى قوله فآوى الإيوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبع ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته فأغنى الغنى له ولأمته وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبله المهم أن تصديق المؤلف بقوله صار مكة لا وجه له والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون نعم 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 إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه سبب لرسول الله صلى وأن كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أن الآن نعم. 
الحديث من لم يدع قول الظهور العمل به والجهل فليس الله حاجة في ان يدع عنه وشرعه. وتقوى الله ما لا نستقيم. لا نعم. نعم. هم من بني ادم. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم لما تحدثهم بانه في النار 900 او 900 بالالف وقالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد؟ فقال لهم عليه الصلاه والسلام ابشروا فانكم في امتين ما كانت لابتين ذات الشرفاء ياجوز وماجوز. قال الله تعالى منيبين اليه واتقوه منيبين راجعين. تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم الى اخره. من فوائد الايه الكريمه رحمه الله تعالى بالخلق في ضرب الامثال لهم ليصلوا الى الكمال في الهدايه ومن فوائد الايه ايضا بلاغه القران بضرب الامثال وهو اسلوب من اساليب اللغه العربيه في منتهى البلاغه ومن فوائد الايه الكريمه المناداه بجهر هؤلاء المشركين وعنادهم المناداه بجهرهم وعنادهم كيف ذلك لانهم جعلوا الله شركاء من مملوكين من مملوكين وعنادهم لانهم لان الامر واضح واضح الامر ولهذا قال ضرب لكم من انفسكم ومع هذا عاندوا واصروا على الشرك حتى انهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومن فوائد الايه الكريمه ان العبيد لا يملكون أن العبيد لا يملكون شوف توافقوننا على هذا؟ لا نحن نتوافق نحن في المشاركة نعم أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسبابهم في أموالهم ها فغيرهم من باب أولى وانفرادهم أيضا من باب أولى إذا كان لا يملكون المشاركة مع أسبابهم فالغير من باب أولى والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد. من باب الانفراد. اي. اللي اذا اذا جاء عندي. لا يملك الانسان ما يملك ما يملك ما في ما في محل لكن اللي ما هذا مع انه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه من باع عبدا وله معاه فماله للذي باعه الا ان يشترط مثلا فماله للذي باعه ولا تظن ان هذا من باب التناصر حيث اضاف المال اليه من باب الذي باعه ماله للذي باعه كيف يقول لان الاضافه هنا هي للتخليص ولكنها للاختصاص كما تقول ترجع الدابه وزمام الجادة وحجرة الجادة فما أشهد ذلك 
نعم على كل شيء من فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لقوله فأنتم فيه سواء أو رد عليهم الرد عليهم إيه ما هو مستدل ما في الذين استدلوا على انكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يطاعون اما ما فيها دليل يعني ما فيها دليل على على ثبوت الاشتراكيه خلاف من قال ذلك بل فيها دليل على نفي الاشتراكيه لان قوله فانتم فيه سواء من مدخول النفي هل يعني ما ما يمكن ان يكون هكذا الناس ما يكون فالمملوك لا يكون كيفا ومن فوائد الايه الكريمه ان ان هذا القران مفصل للايات لقوله كذلك نفصل الايات ومن فوائدها ايضا انه لا يدرك هذا التفصيل الا اهل العقل الدليل لقوم يعقلون ومن فوائدها نفخ العقل لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله وقوله لأن يفصل أي نفس وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن إذا كنت أعلم على التعظيم ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله نعم لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ولا شك أن أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينادي بالكف وإنما هو فضل من الله لكن له اسباب لا شك مثل غيره كقوله من شركاء فينا رزقناه لكن هذا الرزق له اسباب شرعيه واسباب كونيه فمثلا من الاسباب الشرعيه انتقال المال بالعرف واستحقاق الفقير من الزكاه وما اشبه هذا والاسباب الكونيه ان الانسان يسعى شراكة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بل نعم بل السلام نعم 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 هذه 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 نعم 
ضرب المثل نعم ضرب لكم مثلا من انفسكم ومنها ايضا ان كون القياس جديدا هو من طريق العقل من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون ولان الحاق الفرع بالاصل وهو القياس يحتاج الى عله جامعه عله جامعه تدرس في العقل طيب اذا قال قائل اذا قلتم ان القياس من طريق القياس والعقل فكيف يصح ان يكون دليلا شرعيا فالجواب ان الشارعه كبر وجعله دليلا شرعيا بدليل غرض الامثال وقوله لقد كان لقد كان في قصصهم عبره لاولي الانباب نعم قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فليات من اذى الله يستفاد من هذه الايه الكريمه ان المشركين وغيرهم من الذين ظلموا انفسهم انما اتبعوا اهواءهم اتبعوا اهواءهم ان العقل ما استعملوه ولكن مجرد هوى ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول من فوائد الايه الكريمه جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم ومن فوائد الآية الكريمة في أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من اذل الله ومن فوائدها لف الانتباه لف انتباه الانسان الى سؤال الهدايه من ربه دائما بقوله فمن يهدي من اذل الله اذا علمت ان ما احد يهدي من اذل الله فالى من ترجع في طلب الهدايه الى الله عز وجل حتى نفسك لا تعتمد عليها تعتمد على الله عز وجل في البدايه واساله دائما السلام ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله هم امنوا بالله ورسوله الا لكن المراد اثبتوا على هذا الشيء اثبتوا عليه وحققوه وهذا كله لا يمال الا بالله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يذل أحدا إلا لظلمه هو الذي بدا وانحرف في ارادته السيئه فظلم فاضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله هذا مفر على الذي قبله ولهذا اكاد فمن يهدي 
إشارة إلى أن إغلالهم إنما كان بسبب ظلمهم هم الذين ظلموا فأذلوا والعياذ بالله وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين هل يشكل عليه ما وقع من نصر المشركين في أحد مثلا في أحد حصل هذين المشركين ومعلوم أنه أنه انتصار للكافرين لأن هذين الخصم انتصار للخصم الآخر ولهذا قال أبو سفيان أعلو ذهوبا في ذلك اليوم فهل يناسي الآية الكريمة؟ ما لهم الناصرين من دون الله إرادة الله ينصرون لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله قبل أنهم فينصرون طيب وزن غير هذا يمكن لأن هذه تربية للمسلمين يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصر ولكن لأجل اتباع الآخرين ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين كانت العاقبة للمؤمنين نعم بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكم من من انتصارهم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتصدعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرفا منهم طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس ليس هذا الظهور على المسلمين نصر لهؤلاء ولكن من اجل الاستاذ بالنسبه لهم والابتلاء والامتحان بالنسبه للمريد لمخالفتهم لقول حتى اذا فتنتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني حصل ما تكرهون بعد ما اراكم ما تحبون حصل ما تكرهون ثم قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا نعم. فيها فائدة، فائدة على طلب العلم والعمل به. نعم. فيها فائدة، لا فيها فائدة على طلب العلم والعمل به وقوله بغير علم وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية؟ لقوله فليهدي من أضل الله قلنا قبل قليل انه ليس فيه دليل لان اظهار الله لهم كان بسببهم فيكون هم السبب بدليل من يقال بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم فكان هم الظالمين اولا فاظلوا والعياذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه الرد على القدريه قوله كيف من فمن يهدي من اضل الله من اضل الله فنسب الله تعالى الاضلال اليه والذي يظل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال 
يدل هذا على ان فعل العبد في تقدير الله وخلق الله في تقدير الله وخلق فاذا قال قائل هذا مشكل ان تقول انه بخلق الله وهو فعل الانسان وهل يمكن ان يكون الشيء الواحد مفعولا بفاعلين واحد لا يمكن ان يكون مفعولا بفاعلين الا اذا اختلف في الجهه والا فانا اذا قمت لا يمكن ان يكون قيامي قيام لشخص اخر وان يكون فعلي فعل لفعل اخر هذا مستحيل لكن اذا اختلف في الجهه صح ذلك فيقول ان فعل العبد بالنسبه للعبد فعل مباشر له